0: Liebe Gemeinde, ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ist es ist ein Privileg und eine Freude für mich heute Gottes Wort zu euch zu sprechen. Und heute wollen wir die zweite Predigt über das Thema der Gottesfurcht behandeln. Die Furcht Gottes, die vergessene Tugend, wie ich sie in der letzten Predigt genannt habe. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir das Buch Prediger aufzuschlagen, das zwölfte Kapitel. Prediger Kapitel 12, unser Predigtvers 13 und 14. Dort spricht Gott, der Allmächtige, zu uns. Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Fürchte Gott und Halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Amen. In der letzten Predigt, wo wir über die Gottesfurcht nachgedacht haben, haben wir den ersten Teil dieses Verses behandelt, wo Salomo sagt, fürchte Gott. Und wir haben ein Fundament gelegt. Wir haben uns gefragt, wieso ist Gott zu fürchten. Und wie ist Gott zu fürchten? Heute, in der zweiten Predigt über die Gottesfurcht, wollen wir uns mit dem zweiten Teil dieses Verses beschäftigen, wo Salomo sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist, ähm, das ist die Auswirkung der Gottesfurcht. Gottes Gebote zu halten, kommt daher, weil ich Gott fürchte. Und somit heißt die Predigt heute Morgen, die Furcht Gottes und ihre Auswirkungen. Die Furcht Gottes und ihre Auswirkungen. Was passiert in deinem Leben, wenn du Gott wirklich so fürchtest, wie wir in der letzten Predigt gesehen haben? Und ich möchte mit einer Illustration diese Predigt beginnen. Stell dir vor, eine Beziehung zwischen einem Sohn und seinem Vater. Und diese Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater ist eine, eine echte, eine, eine innige, eine wunderbare Beziehung. Der Vater erzieht seinen Sohn zwar in Strenge und in Geradlinigkeit, aber er lässt seinen Sohn auch wissen, dass er ihn liebt und dass er immer für ihn da ist. Und der Sohn, er, er hat Ehrfurcht vor seinem Vater. Der Sohn liebt seinen Vater und diese Ehrfurcht vor seinem Vater und diese Liebe zu seinem Vater wirkt sich auf sein ganzes Leben aus. Der Sohn fühlt sich geborgen in der Nähe seines Vaters. Er weiß, dass sein Papa ihn immer beschützt und immer für ihn da ist. Der Sohn weiß sich immer bedingungslos geliebt von seinem Vater, selbst wenn der Sohn etwas gemacht hat, was gegen den Vater ging, weil er weiß, mein Papa liebt mich. Und weil der Sohn seinen Vater fürchtet und weil der Sohn seinen Vater liebt, wird er penibel darauf achten, nichts zu tun, was seinen Vater Schaden zufügen würde. Er wird darauf achten, nichts zu tun, was den, den Namen seines Vaters in den Schmutz zieht. Er will in, in, in seinem ganzen Leben seinem Vater Ehre bringen. Und dieses Beispiel spiegelt die Auswirkung der Furcht Gottes im Leben von uns Christen wider. Wir haben in der letzten Predigt gesehen, Gott ist zu fürchten. Wieso? Weil er ein heiliger Gott ist, weil er ein gerechter Gott ist, weil er ein allmächtiger Gott ist, deswegen ist er zu fürchten. Aber zugleich auch, weil er ein liebender und gnädiger und barmherziger Vater ist, deswegen ist er auch zu fürchten. Und wenn du Gottes rettende Gnade in Jesus Christus erfahren hast, dann nahst du dich diesem Gott. In einer heiligen Ehrfurcht, aber auch in einer Liebe und in einer Hingabe zu ihm. Wir haben gelesen in Jeremia 32, Vers 40, dass Gott seine Furcht bei der Wiedergeburt in unser Herz hineinlegt. Es ist Gott, der seine Furcht in dein Herz hineingepflanzt hat, in dem Augenblick, wo du dich zu ihm hinbekehrt hast und die Wiedergeburt erfahren hast. Und wir singen in diesem wunderbaren Lied, o Gnade Gottes, wunderbar, in einer Strophe, die Gnade hat mich Furcht gelehrt, aber auch von Furcht befreit. Wir sind befreit worden vor der Angst vor Gottes Heiligem und und gerechten Gericht. Diese Furcht wurde von uns genommen, weil, weil Jesus Christus diesen Zorn und den Gericht getragen hat. Aber Gott hat uns auch Furcht gelehrt, nämlich diese Furcht, von der wir eben gehört haben. Wir haben Ehrfurcht vor Gott und wir lieben ihn und wir achten darauf, ihn zu verherrlichen. Du empfindest keine Angst mehr in der Nähe Gottes. Sondern du nahest dich ihm mit Freimütigkeit. Und selbst, wenn du mal etwas getan hast, was nicht gut war, was gegen sein Wort war, kommst du zu ihm, weil du weißt, er vergibt dir in Jesus Christus alle deine Sünden. Er liebt dich bedingungslos. Du lebst zu seiner Ehre. John Bunyan hat ein Buch über Gottesfurcht geschrieben und dort sagt er folgende Worte. Eine kindliche Gottesfurcht. Die Furcht, von der wir gerade eben gehört haben, wird im Herzen eines Christen am meisten gefördert, wenn er die Liebe Gottes in Christus erkennt. So wie ein pflichtbewusstes und gehorsames Kind sich davor fürchtet, einen liebevollen Elternteil zu beleidigen, so und noch viel mehr wird ein Christ sich davor fürchten, den Herrn, seinen großzügigen und unermüdlichen Wohltäter, der ihn mit liebevoller Güte und zärtlicher Barmherzigkeit krönt, missfallen. Weil Gott so gut zu dir und zu mir ist, aus diesem Grund fürchten wir ihn. Und aus diesem Grund wollen wir zu seiner Ehre leben. Und genau davon redet Salomo, wenn er sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, kann man nicht voneinander trennen. Entweder du fürchtest Gott und dann wirst du seine Gebote halten, oder du fürchtest Gott nicht und dann wirst du auch seine Gebote nicht halten halten. Und wisst ihr, liebe Geschwister, wenn wir diese rettende Gnade erfahren haben, wenn wir wiedergeboren wurden und Gott in dieser Art und Weise fürchten, wie wir es eben gehört haben, dann werden wir in seinen Satzungen wandeln. Nun, die, die Frage ist, wie inwiefern wandelst du in seinen Satzungen? Und wisst ihr, es ist genauso wie mit der Frucht des Geistes. Jeder wiedergeborene Christ hat die Frucht des Geistes in sich. Nur in welchem Maße hängt davon ab, wie sehr du dich diesem Gott hingibst. Und genauso auch mit der Gottesfurcht. Die Gottesfurcht ist in deinem Herzen, wenn du wiedergeboren wurdest. Aber wie viel Raum gibst du Gott, diese Furcht in deinem Herzen aufgehen zu lassen? Und mein Ziel und mein Wunsch und mein Gebet ist es, Liebe Freunde, dass Gott heute Morgen jedem Einzelnen, der dieses Wort hört, aufzeigt, wie viel Segen und wie viel Gewinn und wie viel Reichtum in der Furcht Gottes liegt. Damit wir alle samt ein Begehren und ein Verlangen danach bekommen, mehr und mehr diesen allmächtigen Gott zu fürchten, der sich uns in Jesus Christus offenbart hat. Und wir wollen deshalb heute Morgen erstens sehen, wie sich die Gottesfurcht auf unser Verhältnis zu Gott auswirkt. Zweitens wollen wir sehen, wie sich die Gottesfurcht auf unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen auswirkt. Und abschließend will ich dir dann einige praktische Hilfen geben, wie die Gottesfurcht in deinem Leben zunehmen kann. Wisst ihr, wenn Salomo hier sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote, von welchen Geboten spricht Salomo hier? Jesus bricht das Gebot Gottes herunter, indem er sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote. In diesen Zweien ist das ganze Gesetz vereint. Entschuldigung, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist das ganze Gebot. Und wir wollen sehen, wie sich die Furcht Gottes auf unsere Liebe zu Gott und auf unsere Liebe zu unseren Mitmenschen auswirkt, damit wir mehr und mehr zu seiner Ehre leben können. Nun zum ersten Punkt. Die Gottesfurcht und unser Verhältnis zu Gott. Die Gottesfurcht und unser Verhältnis zu Gott. Ich will hier auf drei Bereiche eingehen, wie sich die Gottesfurcht auf unsere Beziehung zu Gott auswirkt. Und erstens, wirkt sich die Gottesfurcht auf unsere Beziehung zu Gott darin aus, dass wir eine Ehrfurcht und eine Liebe zu Gottes Wort bekommen. Eine Ehrfurcht vor Gottes Wort. Wisst ihr, als wir noch nicht wiedergeboren waren, da interessierte uns Gottes Wort nicht. Wir lebten nicht nach seinem Wort und es war uns egal, wenn jemand Gottes Wort zu uns predigte. Jetzt, wo wir wiedergeboren wurden, haben wir eine Liebe zu Gottes Wort und wir wollen seinem Wort gehorchen und wir wollen uns unter seinem Wort demütigen. Das ist eines der ersten Dinge, die bei der Wiedergeburt eines Menschen passieren. Der Psalmist sagt im Psalm 119, Vers 120, Mein Fleisch schaudert aus Furcht vor dir und ich habe Ehrfurcht vor deinen Bestimmungen. Gott sagt in Jesaja 66 Vers 2, ich will auf den blicken, der da zittert vor meinem Wort. Ehrfurcht vor Gottes Wort zu haben, vor Gottes Wort zu zittern, bedeutet Gottes Wort ernst zu nehmen. Und zwar nicht nur einen Teil von Gottes Wort, sondern jedes einzelne von Gott inspirierte Wort wirst du ernst nehmen. Und nicht nur die Worte, die dir halt gefallen und die gut in dein Leben hineinpassen, sondern auch die Worte, die dir nicht gefallen und die wie ein, wie ein, wie ein Schwert in dein Herz zu dringen, auch diese Worte wirst du ernst nehmen, weil du weißt, diese Worte sind von Gott, dem Allmächtigen. Und weil ich sein Wort lieb gewonnen habe, weil sein Wort, sein Evangelium mich erlöst hat. Und weil ich sein Wort liebe und weil ich sein Wort fürchte, werde ich nach seinem Wort leben. Wir glauben jedem Einzelnen von seinen Worten, wir nehmen sie zu Herzen und wir leben nach ihnen. Wir können mit Petrus gemeinsam ausrufen, wohin sonst sollen wir gehen? Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens, bei dir ist das wahrhaftige Wort zu finden. Und wenn wir wirklich geschmeckt und erkannt haben, dass der Herr freundlich ist, dann werden wir, wie neugeborene Kinder, ein Verlangen nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes haben. Wir werden es lieben. Und wisst ihr, je mehr wir Gottes Wort lieben, je mehr wir uns vor Gottes Wort demütigen, umso mehr wird die Furcht vor diesem Gott in deinem Leben zunehmen. Ein wunderbares Beispiel dafür ist 5. Mose 17. Lass uns diesen Vers mal aufschlagen. 5. Mose Kapitel 17, ab Vers 18. Hier spricht Gott zu seinem Volk, in 5. Mose 17, und zeigt ihnen auf, wenn sie eines Tages in das Land kommen, das er ihnen versprochen hat und nach einem König begehren wollen, zeigt er ihnen auf, wie dieser König sein soll, welche Eigenschaften er haben soll und was er tun soll. Und dann heißt es in 5. Mose 17, Abvers 18, Und es soll geschehen, wenn er, also der König, auf dem Thron seines Königreichs sitzt, so soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem, was vor den Priestern, den Leviten, liegt. Und es soll bei ihm sein. Und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen. Wieso? Damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lerne und zu beachten, alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen, sie zu tun. Die Aufgabe eines Königs war es, Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort abzuschreiben. Mit welchem Ziel? Gott zu fürchten. Gott zu fürchten. Wieso sollte ein König dies tun? Nun, der König leitete das Volk Gottes. Und er sollte das Volk Gottes so anleiten, wie Gott es in seinem Wort befohlen hat. Du und ich, wir sind in gewisser Weise Kinder dieses Königs. Wir sind Königskinder. Du und ich, wir stehen in der Pflicht, in der heiligen Pflicht, dieses Wort täglich zu lesen, mit dem Ziel, Gott zu fürchten. bis Gott hat sich uns in seinem Wort offenbart. In dem Wort Gottes erkennen wir Gottes Größe, Gottes Heiligkeit, Gottes Herrlichkeit. Wir erkennen Gottes unbegreifliche und unendliche Liebe auf Golgatha, wo sein Sohn an unserer Stadt gestorben ist und seinen Zorn auf sich genommen hat. All das haben wir hier im offenbarten Wort Gottes. Du findest, wirst in keiner Vision und auch nicht in der Natur all diese Dinge sehen, sondern hier drinnen. Und deswegen lernen wir Gott zu fürchten, indem wir ihn studieren in seinem Wort. Und das ist das Erste, was passiert. Wenn Gott seine Furcht in dein Herz legt, wirst du sein Wort fürchten und sein Wort studieren wollen. Und wenn das der Fall ist in deinem Leben, je mehr du Gottes Wort liest und studierst, umso mehr wirst du die Sünde hassen und von der Sünde dich distanzieren. Das ist die zweite Auswirkung, wie sich die Gottesfurcht im Leben eines Christen in Beziehung zu Gott auswirkt. Ein Hass zur Sünde. Salomo sagt in Sprüche 8, Vers 13: Die Furcht des Herrn ist das Böse zu hassen. Die Furcht des Herrn ist das Böse zu hassen. Wisst ihr, Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott hasst das Böse. Er verabscheut jede Form von Sünde. Er verabscheut jede Form von Ungerechtigkeit und von Unreinheit. Er verabscheut jede Form von sexueller Unmoral, von Lüge, von Hass, von Neid, von Streit. Alles, was böse ist, das hasst Gott. Und je mehr du Gott erkennst und siehst, wie er zur Sünde stehst, umso mehr wirst du genauso zur Sünde stehen wie er. Du wirst dieselbe Haltung einnehmen wie er. Wieso? Du liebst Gott, du fürchtest Gott, du studierst ihn und du siehst, wie er zur Sünde steht und das gleiche wird in deinem Leben automatisch passieren. Die Furcht des Herrn ist, das Böse zu hassen. Wisst ihr, je ernster du das Wort Gottes nimmst, umso ernster wirst du die Sünde nehmen. Und je mehr du dich vor Gott fürchtest, umso mehr wirst du dich davor fürchten, zu sündigen. Es geht Hand in Hand. Auch hier liefert uns die Bibel ein äußerst markantes und herrliches Beispiel, wie die Furcht vor Gott gleichzeitig auch die Furcht davor ist, zu sündigen. Im Leben von Josef. Lasst uns gemeinsam 1. Mose aufschlagen für Kapitel 39. Hier haben wir die Geschichte von Josef. Diejenigen, die in gläubigen Elternhäusern aufgewachsen sind und in der Gemeinde aufgewachsen sind, kennen diese Geschichte von Josef, wie er von seinen Brüdern aus Neid verkauft wurde und er dann nach Ägypten kam und er dann unter der Herrschaft von Potiphar gelebt und gedient hat. Und wie er, wir lesen in einem anderen Kapitel aus der Bibel, dass Josef ein gottesfürchtiger Mann war, wie er, seine Arbeit pflichtbewusst und treu ausgeführt hat, obwohl er ungerecht verkauft wurde. Und der Potiphar gab alles in seine Hand. Alles in seine Hand. Weil er wusste, Josef ist ein treuer und guter Mann. Und die Frau von Potiphar hat ihre beiden Augen auf Josef geworfen und fand ihn attraktiv. Und sie wollte, dass er mit ihr schläft. Und sie verführte ihn immer wieder und immer wieder und immer wieder. Josef blieb standhaft. Und dann lesen wir 1. Mose 39, am Ende von Vers 9 heißt es, wie Josef dann zu der Frau sagt, Und wie sollte ich diese große Bosheit tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, als sie Josef Tag für Tag ansprach und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen, bei ihr zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus ging, um seine Arbeit zu verrichten und kein Mensch von den Leuten des Hauses war dort im Haus und sie ergriff ihn bei seinem Gewand und sprach, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Liebe Geschwister, was finden wir hier? Josef wollte nicht sündigen gegen Gott. Und selbst in dem Augenblick, wo die Frau gemerkt hat, hier ist gerade niemand mehr im Raum, keiner, der uns beobachtet, keiner, der uns irgendwas anhaben kann, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Josef zu, zu verführen. Vielleicht denkt er sich, er wollte nicht gegen, gegen Gott sündigen, weil, weil Leute da waren. Aber jetzt ist ja niemand da. Und obwohl niemand da war, floh Josef, weil er nicht gegen Gott sündigen wollte. Er hatte so eine Ehrfurcht, so eine Liebe zu Gott. Wieso? Weil er wusste, dass Gott ein gnädiger Gott ist, aber dass Gott auch ein gerechter Gott ist. Und deswegen floh er von der Sünde. Und das ist auch der Fall bei dir und mir. Lieber Bruder und liebe Schwester, wenn wir Gott wirklich fürchten, dann werden wir vor der Sünde fliehen. Wieso? Weil wir Gott lieben und nicht gegen ihn sündigen wollen. Wenn du Gott wirklich fürchtest, dann wirst du sogar, wenn du alleine zu Hause bist und deine Frau und deine Kinder oder dein Ehemann und deine Kinder weg sind, wirst du dir keine Pornografie anschauen, weil du nicht gegen Gott sündigen willst. Du willst nicht in erster Linie deine Frau oder deinen Ehemann nicht verletzen, sondern du willst nicht gegen Gott sündigen. Wenn du allein auf der Arbeit bist und deine Kollegen nicht da sind und dein Chef nicht da ist, du wirst nichts mitgehen lassen, du wirst deine Arbeit nicht liegen lassen, sondern du wirst weiterarbeiten und du wirst treu sein, weil du nicht gegen Gott sündigen willst. Wenn du in der Schule bist, im Studium und deine Prüfung schreibst, vielleicht sogar jetzt zu Hause im Homeoffice, keiner ist da, der dir auf die Finger schauen kann. Du wirst nicht schummeln. Weil du Gott fürchtest. Weil du Gott fürchtest. Du wirst sündige Gemeinschaft meiden. Dort, wo Leute sind. Ah, da, sind ja niemand, da ist ja niemand aus der Gemeinde. Da kann mir ja niemand was anhaben. Das sind ja nur Leute aus der Welt. Ein bisschen Gemeinschaft mit denen haben. Ein bisschen was trinken. Auch das wirst du nicht tun. Wieso? Weil du nicht gegen Gott sündigen willst. Wenn du Gott wirklich fürchtest, dann ist dir egal, wo du bist und welche Umstände da sind. Du wirst nicht gegen ihn sündigen. Du bist ja eines der Gründe, warum Christen in diesen Punkten, die ich eben genannt habe, so oft sündigen, ist, weil keine Furcht vor ihren Augen ist. Es ist keine Furcht Gottes vor deinen Augen. Salomo, Entschuldigung, Paulus im Römerbrief Kapitel 3 erklärt er, die Verdorbenheit und die absolute Sündhaftigkeit des Menschen. Und er zeigt ihn auf, dass kein Mensch gut ist und dass da kein Mensch gerecht ist und dass kein Mensch Gott sucht und dass jeder in die Irre gelaufen ist und so weiter und so fort. Und abschließend fasst er zusammen und sagt in Römer Kapitel 3 Vers 18, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Die Welt sündigt, wieso? Weil sie Gott nicht fürchten. Und genauso auch die Christen. Und nicht, wir sündigen in einzelnen Bereichen, vielleicht sogar bewusst, weil zu wenig Gottesfurcht vor deinen Augen ist. Und es ist dann nicht umso ermutigender, liebe Freunde, umso ausrichtender und umso anspornender zu wissen, je mehr ich Gott erkenne durch sein Wort, umso mehr werde ich von der Sünde fliehen. Und deswegen geh und studiere den Gott der Bibel. Und dann wirst du von der Sünde fliehen. Und das führt dann wiederum zu einem dritten Punkt, zu einer dritten Auswirkung, wie sich die Gottesfurcht in Beziehung zu Gott auswirkt. Du wirst in der Heiligung wachsen. Du wirst in der Heiligung zunehmen. Hier möchte ich mit euch eine Stelle aus dem zweiten Korintherbrief betrachten, Kapitel 7. Diese Stelle zeigt uns wunderbar auf, wie die Gottesfurcht der Motor, das Antriebsmittel ist, in der Heiligung voranzuschreiten. Wisst ihr, die Korinther haben noch mit einigen alten Sünden zu kämpfen gehabt. Sie kämpften gegen sexuelle Unmoral, gegen Götzendienst. Sie haben noch gewisserweise einige alte Lasten mit in ihr neues Leben mitgenommen. Und, und Paulus tadelt sie in gewisser Weise in Kapitel 6 dafür. Aber gleichzeitig richtet er ihren Blick auf Christus aus und sagt, schaut mal, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott nennt, sich, nennt euch Söhne und Töchter und ihr seid zu seinem Volk geworden. Und dann sagt er in Kapitel 7, Vers 1, 2. Korinther 7, Vers 1, Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, diese Verheißung, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das ist die Auswirkung. Wir werden danach streben, wenn wir Gott fürchten. Jede sexuelle Unmoral, die unseren Fleisch, die unser Körper befleckt, abzulegen und abzutöten. Wir werden jede Sünde in unserem Geist, in unseren Gedanken, in unseren Augen ablegen. Wir werden die, wir werden die Heiligung vollenden, das heißt zu einem Vollmaß bringen auf dieser Erde, in der Furcht Gottes. Und was ist die Motivation? Was macht Paulus hier? Liebe Geschwister, wir müssen darauf achten. Wir müssen lernen, zentriert die Bibel zu lesen. Er zeigt zuerst auf den Korinthern, die in Unmoral gelebt haben und die Götzen, die es immer noch betrieben haben. Liebe Geschwister, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid erlöst worden und erkauft worden durch das kostbare Blut des Sohnes Gottes. Der Heilige Geist wohnt nun in euch. Gott, der Heilige Vater, nennt euch sein Volk. Ihr seid Söhne und Töchter geworden. Deshalb, da wir diese Verheißung haben, legt die Sünde ab. Das heißt, das Evangelium, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, fördert die Gottesfurcht in uns. Wir werden es vermeiden, gegen Gott zu sündigen. Und in der Heiligung zunehmen, immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ist das nicht ermutigend zu sehen, nicht deine Kraft produziert die Gottesfurcht, sondern das Evangelium. Das Evangelium hat die Gottesfurcht in dein Herz gelegt. Und das Evangelium wird die Gottesfurcht in dir zum Wachsen bringen. Das Evangelium ist der Same und das Evangelium ist die Sonne. Das Evangelium ist das Wasser, das die Furcht Gottes in dir aufsprießen lässt. Und dadurch wirst du mehr und mehr ein heiliges Leben leben. Wir haben nun gesehen, in aller Kürze, es gibt noch weitaus mehr, aber ich hoffe und denke, dass das das Zentrale war, was die Gottesfurcht in Beziehung zu Gott in deinem Leben bewirkt. Als zweites wollen wir uns das zweite Gebot unseres Herrn anschauen, Liebe deine Nächsten. Wie wirkt sich die Gottesfurcht im Verhältnis zu deinem Nächsten, zu deinen Mitmenschen aus? Das ist der zweite Punkt. Und auch hier will ich auf zwei Bereiche eingehen, wie sich die Gottesfurcht im Verhältnis zu deinen Mitmenschen auswirkt. Erstens, ähm, wie sich die Gottesfurcht in dem gesellschaftlichen Leben auswirkt. Und zweitens, wie sich die Gottesfurcht in deinem privaten Leben auswirkt. Und zum ersten Punkt, wie sich die Gottesfurcht in deinem gesellschaftlichen Leben auswirkt. Gott hat im Gesetz Mose, seinem Volk, das er aus Ägypten erlöst hat, einige Gesetze und Gebote gegeben, wie sie leben sollen, auch in der Gesellschaft. Vor allem im dritten Buch Mose haben wir einige Aufforderungen, die wir nun kurz miteinander beleuchten wollen. Dritte Mose, ab Kapitel 19, dort zeigt Gott, einige Bereiche auf, wie du und ich gottesfürchtig in dieser Gesellschaft leben sollen. 3. Mose 19, Vers 14 Dort gebietet Gott seinem Volk, du sollst einem Tauben nicht fluchen und vor einem Blinden keinen Anstoß legen. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Das heißt, du sollst keine schwächeren Menschen in deinem Umfeld bedrücken. Du sollst nicht mitmachen, wenn schwächere, kranke Menschen in deinem Umfeld belächelt werden oder vielleicht sogar angegriffen werden, gemobbt werden. Das sollst du nicht tun. Vielmehr sollst du ihnen Güte erweisen, ihnen Gnade erweisen. Du sollst ihnen helfen und ihnen beistehen, wie der barmherzige Samariter. Als zweites sagt Gott in 3. Mose 19, Vers 32. Vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Greises ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Das heißt, wir sollen respektvoll und ehrerbietend mit älteren Personen umgehen. Wir sollen sie respektieren. Gott geht weiter in 3. Mose 25, Vers 17. Und so soll keiner von euch seinen Nächsten bedrücken und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, denn ich bin der Herr, euer Gott. Wir sollen unseren Nächsten respektieren. Deinen Nächsten in der Familie, deinen Nächsten in der Gemeinde, deinen Nächsten auf der Arbeit. Du sollst nicht über ihn lästern, du sollst nicht Böses über ihn reden. Du sollst ihn nicht bedrücken, sondern ihn hochachten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nicht wahr? Salomo sagt in Sprüche 24 Vers 21, mein Sohn fürchte den Herrn und den König. Das heißt, wir sollen auch die Obrigkeit fürchten. Wir sollen auch die Obrigkeit uns ihr unterwerfen, sofern sie uns keine Aufforderungen erlegen, die gegen Gottes Wort sind. Wir sehen hier in, in, in diesen kurzen Versen, wie Gott dir und mir aufzeigt, wie wir in der Gesellschaft leben sollen, wenn wir Gott fürchten. Wir werden jede Stufe der Gesellschaft, sei es krank oder schwache, sei es dein Nächster oder dein König oder dein Vorgesetzter, du wirst ehrerbietend und respektvoll mit ihnen umgehen. Und wenn das der Fall ist, lieber Bruder und liebe Schwester, dann wirst du Salz und Licht sein auf dieser Erde. Dann wirst du leuchten inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, weil Christus durch dich leuchtet. Wisst ihr, wir alle kennen die Geschichte von Ananias und Sapphira aus der Apostelgeschichte, wie sie gegen den Heiligen Geist gelogen haben und wie sie dann vor den Augen der Gemeinde tot umgefallen sind, wie Gott sie gerichtet hat. Dann lesen wir, wie die Furcht die ganze Gemeinde ergriffen hat. Und anschließend lesen wir, dass die ganze Gemeinde sich beständig im Tempel versammelt hat. Und dann heißt es über die Gesellschaft dort in Jerusalem in der Apostelgeschichte 5 Vers 13, von denen jedoch, die nicht bereit waren, an Jesus zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung vor ihnen. Die Gemeinde fürchtete Gott. Sie fürchtete Gott. Und diese Furcht vor Gott wirkte sich auf ihr gesellschaftliches Leben aus, dass die Gesellschaft sah, diese Personen sind hilfsbereit, sie sind zuvorkommend. Diesen Personen kann man nichts nachsagen. Und deswegen heißt es, jedermann sprach mit Hochachtung vor ihnen. Auch wenn sich die Leute in deinem Umfeld nicht unbedingt bekehren werden und glauben werden, wie diese Personen hier in Jerusalem, so werden sie doch hochachtungsvoll von dir reden, weil sie merken, du gehst zuvorkommend mit ihnen um. Du respektierst sie. Und selbst die Personen, die andere Personen schikanieren, und du machst dort nicht mit, werden dich vielleicht manchmal mit einem ablehnenden Blick anschauen, aber vielleicht werden sie auch über dich nachdenken und sagen, diese Person ist wirklich zu achten. Das ist die Auswirkung der Gottesfurcht auf unser gesellschaftliches Leben. Die Menschen werden dich respektieren. Nun, bei Jesus war es auch der Fall. Über ihn heißt es, dass er zunahm an Gunst vor Gott und den Menschen. Am Ende haben die Menschen ihn umgebracht, aber viele von ihnen hatten auch, hatten auch Respekt vor ihm. Viele von ihnen ehrten ihn, viele von ihnen beteten ihn an. Der zweite Punkt, wie sich die Furcht Gottes in Beziehung zu deinen Mitmenschen auswirkt, ist dein Privatleben, dein Familienleben. Und auch hier bietet uns die Heilige Schrift klare Anweisungen, wie wir als Kinder Gottes in der Furcht Gottes in der Familie wandeln sollen im Epheserbrief. Epheser Kapitel 5. Ich denke, die meisten von uns haben diese Worte schon gelesen auf Hochzeiten, wie sich die Frau unterordnen soll, wie sich der Mann der Frau hingeben soll und so weiter und so fort. Aber haben wir schon mal darauf geachtet, was im Kontext steht, was, was vor dieser Aufforderung steht? In Epheser, Kapitel 5, Vers 21. Dort sagt Paulus, dass wir einander, unter uns, einander unterordnen sollen in der Furcht Christi. Christus ist Gott. Wenn wir Gott fürchten, fürchten wir Christus. Wir sollen einander unterordnen in der Furcht Christi. Und dann beginnt Paulus, die Frauen, die Männer, die Kinder und die Sklaven aufzufordern, gewisse Dinge zu tun. Und zwar in der Furcht Christi. Wenn es heißt in Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter, als dem Herrn, bedeutet es, wenn du als Frau Gott wirklich fürchtest, dann wirst du deinem Mann dich unterordnen, dann wirst du ihn lieben, dann wirst du ihn ehren. Und selbst in Zeiten, wo es schwierig ist und wo er Entscheidungen trifft, wo du nicht mitgehen kannst, wirst du dich ihm unterordnen, um Christi willen, weil du Christus fürchtest. Und wenn es über den Mann heißt in Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, dann bedeutet es, lieber Mann, wenn du Gott wirklich fürchtest, wenn du Christus fürchtest, dann wirst du dich deiner Frau hingeben. Dann wirst du für sie leben. Dann wirst du nur sie lieben. Dann wirst du nur sie begehren. Und dann wirst du keine anderen Frau hinterher schauen. Und du wirst keine anderen Frau hinterher schauen, nicht in erster Linie, weil du deine Frau nicht verletzen willst, sondern weil du Gott fürchtest. Aus, aus Furcht vor Christus gebe ich mich meiner Frau hin. Und wenn es über die Kinder heißt, liebe Kinder, Kapitel 6, Vers 1, Die Kinder, gehorchen euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Dann bedeutet es, wenn du Gott fürchtest, wenn du ein junger Mann oder eine junge Frau bist und Gott wirklich fürchtest und wiedergeboren bist, dann wirst du deine Eltern respektieren, dann wirst du sie ehren, dann wirst du sie hochachten und dann wirst du nicht rebellisch und widerspenstig gegen sie auftreten, sondern ehrfürchtig und unterordnend. Und wenn es in Vers 4 heißt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn, dann bedeutet es, wenn du als Vater Gott und Christus wirklich fürchtest, dann wirst du alles daran setzen, ein Vorbild für deine Kinder zu sein und sie in der Furcht Gottes zu erziehen. Dann wirst du die ganzen Spielsachen beiseite legen, dein PC und dein Fernseher und sonstige Dinge und du wirst dich fokussieren, dass deine Kinder einen gottesfürchtigen Vater haben. Und wenn es in Vers 5 heißt, ihr Knechte, gehorcht den Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern in Einfall des Herzens als dem Christus. Dann bedeutet es, du als Arbeitnehmer respektierst deinen Vorgesetzten. Du achtest ihn hoch, du arbeitest fleißig, du tust nichts gegen ihn. Und selbst wenn er ein rebellischer Herr ist, wirst du ihn achten, weil du Christus fürchtest. Wir sehen also das gesellschaftliche und das Privatleben. Das heißt, jeder in diesem, nicht in diesem Raum, sondern auf diesem Platz, wurde angesprochen. In gewisser Weise. Das Maß, wie du Gott fürchtest, ist ausschlaggebend dafür, wie du in der Gesellschaft und in deiner Familie lebst. Je gottesfürchtiger du lebst, umso heller wird dein Licht auf dieser Erde leuchten. Je gottesfürchtiger du lebst, umso Christus wird deine Ehe sein. Je gottesfürchtiger du lebst, umso mehr wirst du dich deinen Kindern hingeben und sie in der Furcht Gottes erziehen. Je gottesfürchtiger du lebst, umso mehr wird es sich auf, deiner, auf deinem Arbeitsfeld auswirken. Siehst du das? Von der Gottesfurcht hängt alles, alles steht und fällt, alles von der Gottesfurcht. John Murray, ein englischer Theologe, schrieb mal in einem Buch, das Herz der Frömmigkeit ist Gottesfurcht. Gottes Furcht ist der Motor für ein heiliges Leben auf dieser Erde. Ich denke, wir haben gesehen, wie sich die Furcht Gottes auf deine Beziehung zu dem lebendigen Gott auswirkt, aber wie sich die Furcht Gottes auch auf deine Beziehung zu deinen Mitmenschen auswirkt und abschließend wollen wir als dritten Punkt einige praktische Hilfen anschauen, um Gott zu fürchten. Ich bin mir sicher, auf diesem Platz sitzen unzählige Menschen, die weitaus mehr den Herrn fürchten, wie ich. Und ich suche den Herrn und ich flehe und ich ringe, dass er seine Furcht in meinem Leben mehrt. Das heißt, ich stehe hier oben nicht und zeige mit dem Finger auf euch und meine, dass ich es schon begriffen hätte. Das ist nicht der Fall, liebe Geschwister. Diese Dinge spreche ich aus Liebe zu euch und in erster Linie zu mir. Und ich denke, du und ich, wir haben dieses Verlangen in unserem Herzen. Wir wollen den Herrn fürchten, wir wollen sein Wort lieben, wir wollen in der Heiligung wachsen, wir wollen in der Gesellschaft ein Licht sein. Ich will meine Frau oder meinen Ehemann lieben und so weiter und so fort. Aber wie sieht es jetzt praktisch in deinem Leben aus? Salomo sagt in Sprüche 23, Vers 17, beeifere dich jeden Tag um die Furcht des Herrn. Eifere jeden Tag von morgens bis abends, von morgens bis abends um die Furcht des Herrn. Ich gebe dir vier kurze praktische Hilfen, wie du dich jeden Tag um die Furcht des Herrn beeifern kannst. Erstens Bete täglich, dass Gott seine Furcht in deinem Leben mehrt. Bete täglich um eine Zunahme der Furcht Gottes. David betet in Psalm 86, Vers 11. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich werde wandeln in deiner Wahrheit. Einige meine Herz zur Furcht deines Namens. Wir sehen wiederum die Gebote des Herrn zu halten. Sein Wort zu halten hängt mit der Furcht des Herrn zusammen. Zeig mir, deinen Weg, lehre mich dein Wort, zeig mir, wie ich leben soll und neig mein Herz zu deiner Furcht. Mach es zu deinem täglichen Gebet und bete nicht nur im Allgemeinen, bete auch allgemein, Herr, mehre deine Furcht in meinem Herzen, aber bete auch speziell und sag, Herr, du siehst, dass ich meine Frau lieben will und mich ihr hingeben will. Aber du weißt auch, dass ich es nicht tun kann, wenn ich dich nicht fürchte und so so deine Furcht in meinem Herzen, damit ich mich meiner Frau hingeben kann und genauso auch deinem Ehemann. Bete, Herr, du siehst, wie oft ich versage in, in, in der Erziehung meiner Kinder und, und mein Herz ist zerbrochen und ich will ihnen ein guter Vater sein. Gib meinen Kindern einen Vater, der dich fürchtet. bete im Speziellen ganz konkret, dass Gott seine Furcht in deinem Herzen mehrt. Und Gott wird das Gebet eines Gerechten nicht verwerfen, wenn es ernstlich ist. Als zweites, lass sein Wort reichlich in deinem Herzen wohnen. Lass Gottes Wort reichlich in deinem Herzen wohnen, dann wird die Gottesfurcht in dir zunehmen. Wir haben gesehen, Je mehr wir Gott erkennen durch sein Wort, umso mehr werden wir ihn fürchten. Und wisst ihr, studieren und lesen des Wortes Gottes ist nicht nur Ältesten oder Theologen gegeben worden. Das ist die Pflicht eines jeden gläubigen Christen, sich täglich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Es ist deine heilige Pflicht. Jesus sagt, dies ist das ewige Leben dass sie dich, den alleinwahren Gott und deinen Sohn Jesus Christus erkennen. Wir erkennen Gott nur in seinem Wort. Wenn du merkst, dass du in gewissen Bereichen sündigst und dort nicht rauskommst und wir gesehen haben, dass es ein Grund dessen ist, weil du Gott nicht fürchtest, liegt es dann vielleicht nicht darin, dass du zu wenig den Gott Such, der sich in der Bibel offenbart hat. Suche ihn täglich. Und nicht einfach nur, um abgehackt zu haben, ich habe die Bibel gelesen, sondern mit einem Verlangen, ihn zu erkennen. Und lese Bücher über den Gott der Bibel. Gott erkennen von J.I. Packer oder andere Bücher. Und je mehr du seine Größe siehst und seine Liebe in Jesus, umso mehr wirst du ihn fürchten. Als drittes, denke viel über die Güte Gottes nach. Denke viel über die Güte Gottes nach. Je mehr du die Güte Gottes in deinem Leben siehst, seine, seine gute Hand, seine, seine väterliche Fürsorge, umso mehr wirst du alles daran setzen, nicht gegen diesen Gott zu sündigen. Schaut mal, wie wunderbar die Versus Psalm 3 von David sind Psalm 3, Vers 11. Denn so hoch die Himmel über die Erde sind, wie wir gesungen haben, ist gewaltig seine Güte über denen, die ihn fürchten. Vers 13. Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Vers 17. Die Güte des Herrn aber ist von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit auf Kindeskindern hin. Wenn wir Gott fürchten, dann werden wir seine gute Vaterhand in unserem Leben sehen. Und je mehr wir seine Güte sehen werden, werden wir automatisch dahin geführt, ihn mehr zu fürchten. Je mehr wir darüber nachdenken, wer wir waren, dass wir Gott hassende und Gott ferne Menschen waren, tot in unseren Begierden und wir haben die Sünde geliebt und Gott gehasst. Und je mehr wir darüber nachdenken, dass er uns, die wir ihn gehasst haben, seinen Sohn zu uns gesandt hat, dass er uns geliebt hat von Ewigkeit her, bedingungslos und dass sein Sohn seinen Zorn, der dich und mich treffen sollte, auf sich genommen hat, je mehr wir das sehen und begreifen, umso mehr wirst du ihn lieben und fürchten. Und viertens und abschließend, die vierte praktische Hilfe, wie die Furcht des Herrn in deinem Leben zunehmen kann, wie du dich jeden Tag um die Furcht des Herrn beeifern kannst, ist, denke viel über das Gericht nach. Jeder von euch, ihr werdet eines Tages vor diesem heiligen Gott stehen. Der eine früher, der andere später. Jeder, der diese Worte hört. Du wirst sterben und vor einem heiligen und gerechten Gott stehen. Und du wirst Rechenschaft geben für dein Leben, für deine Worte und für deine Taten und deine Gedanken. Und deswegen fordert Petrus uns auf in 1. Petrus Kapitel 1, ab Vers 17, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach einem jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Petrus führt uns hier vor Augen, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden. Er spricht hier zu gläubigen Christen und es ist ein Geheimnis, liebe Geschwister. Christus hat den Zorn Gottes und dein und mein Gericht getragen. Wir werden nicht mehr von Gott gerichtet werden, in einem Sinn, wie die Ungläubigen gerichtet werden. Wir werden nicht in, in den Feuersee geworfen werden. Es ist Gottes Gnade über uns, aber wir werden für unser Leben, für unsere Taten gerichtet werden. Unsere Werke werden durchs Feuer gehen. Und aus diesem Grund, sagt Petrus, aus diesem Grund, weil eines Tages alles aufgedeckt werden wird, beeifere dich, die Zeit deiner Fremdlingschaft hier auf dieser Erde in einer gottesfürchtigen Art und Weise zu leben. Und das ist mein Gebet für mich und für dich. Dass ich dies beständig vor meinen Augen habe. Dass ich eins vor Gott stehen werde. Und dass jedes Wort, mein Verhalten mit meiner Frau die Sünde, die ich schon wieder getan habe. Die Sünde, die ich schon wieder nicht lassen konnte. Dass all das aufgedeckt werden wird vor einem heiligen Gott. Mein Wunsch ist es und mein Gebet ist es für dich und für mich, dass an diesem Tag, wo all unsere Werke durchs Feuer fahren werden und geprüft werden, dass viel von unserem Leben bestehen bleibt. Dass nicht viel verbrennt dass wir nicht gerettet werden wie durchs Feuer, sondern dass wir einen großen Lohn empfangen werden durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ich denke sehr, dass Gott uns gezeigt hat, wie viel Gewinn und wie viel Segen daran liegt, Gott zu fürchten. Und ich hoffe sehr und bete, dass du ermutigt wurdest, in der Furcht des Herrn zu wandeln und in der Furcht des Herrn zu wachsen. Und wende diese Dinge an, such Gott, und er wird dir zeigen, mehr und mehr, wie du zunehmen kannst und wie du dich jeden Tag in der Furcht des Herrn beeifern kannst. Amen. Ich bitte euch aufzustehen, ich werde noch ein Gebet sprechen. Unser großer Gott und Vater im Himmel, wir beugen uns vor dir und danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast und dass wir deine Größe und deine Herrlichkeit in einem in einem gewissen Maße sehen dürfen und dass dieser Blick auf dich schon reicht, zu lernen, dich zu fürchten. Und wir beten, dass du in jedem von uns diese Furcht entwickelst. Dort, wo sie noch nicht ist, dort, wo Menschen dich noch nicht fürchten, leg deine Furcht in ihr Herz hinein. Und uns, die wir dich schon fürchten, Herr, lehre uns noch mehr, dich zu fürchten, dass du verherrlicht wirst. Amen.